o que você sabe não tem valor. O valor está no que você faz com o que você sabe. Bruce Lee. Eu estava pensando né, como hoje os podcasts são uma mídia que você pode ter várias finalidades na sua vida. Tem muita gente que usa para se entreter, para se divertir. Também você pode usar para aprender sobre algum assunto novo. Você pode usar para se informar, notícias, novidades, enfim. Eu, particularmente, uso podcasts para todas essas coisas. Mas a principal finalidade que os podcasts têm para mim é ser uma fonte de inspiração. É incrível para mim. Eu, eu quero até entender isso. Eu não sei bem porquê, mas essa mídia parece que atrai muitas pessoas que têm esse interesse de buscar por coisas melhores, buscar por ter ideias, por se inspirar, por ter insights criativos, insights de como fazer melhor as coisas, de como ser uma pessoa melhor. E existem muitos podcasts muito bons que têm essa ideia de passar mensagens, passar experiências de pessoas, contar relatos, uh, enfim, várias coisas legais para que as pessoas possam beber dessa fonte de inspiração. E dentre todos os podcasts legais que eu ouço, dentre todas as coisas legais que eu já aprendi, eu separei três coisas que eu aprendi com podcasts, que são coisas muito simples, coisas que você consegue aplicar no seu dia a dia muito facilmente. E são de três podcasts muito famosos. Muito provavelmente você já ouviu essas três coisas, mas o que eu vou fazer é contar o que impactou na minha vida essas, esses três detalhes, essas três pequenas coisas. E talvez isso sim seja diferente, talvez essa visão que eu tive possa ser uma visão diferente que você teve. Então, três coisas que eu aprendi com podcasts. A primeira coisa eu aprendi no podcast do Murilo Gun, Guncast. Se você não conhece, vale a pena, é um podcast muito bom. Uma das coisas que ele falou, bem no comecinho do podcast dele, é sobre uma palavra. Essa palavra era combinatividade. Segundo ele, combinatividade pode ser uma possível substituta à palavra criatividade. Você deve conhecer pessoas que se dizem não criativas, pessoas que acreditam que a criatividade é para poucos, é para quem tem esse dom de ser criativo. Essa ideia, ela assusta as pessoas que quando elas precisam ser criativas, elas ficam assustadas porque dá a impressão que as pessoas que, que têm esse talento elas conseguem criar algo do zero, do nada, de repente brilha uma coisa na mente delas e ela sai fazendo essa coisa inovadora que impressiona todo mundo. Mas o que ele diz é que a criatividade nada mais é do que a soma de várias outras coisas, a soma de várias ideias, várias outras referências que você teve e você criou algo a partir daquilo, você adaptou. Outra coisa é que ele defende que nem tudo precisa ser alterado, nem tudo precisa ser inovado. Se tem uma determinada coisa que ela é feita de um jeito que ela funciona, que ela é bom, que, que dá certo, você não precisa mudar isso, você precisa mudar aquilo que não dá certo ou aquilo que pode ser melhorado. Então, às vezes, o que a gente pode fazer quando tem que ser criativo é pegar algo que já funciona, algo que já existe e atacar nos pontos que ele pode ser melhorado, Colocar, fazer adaptações para que essa coisa seja uma coisa nova a partir de algo que já existe. Por exemplo, o site Yahoo surgiu no começo da internet com o objetivo de ser uma página web que as pessoas fazem uma pesquisa e encontram vários sites lá sobre 
aquele termo que ela pesquisou. E nessa onda, da, de, como deu muito certo, surgiram muitos outros sites de pesquisa que faziam exatamente a mesma coisa, que inovavam ali um detalhe ou outro, mas que não traziam uma grande diferença. E foram ali disputando com o Yahoo esse espaço, mas até que surgiu no final do milênio uma empresa chamada Google, que ela trouxe a mesma ideia, um site que é para buscar outros sites, mas eles trouxeram um conceito inovador que era um site limpo, um site sem banners, sem propagandas, sem um monte de link para a pessoa é, ficar pensando em clicar. É muito simples, é uma página quase toda em branco, no meio tem um, um campo de texto que você vai lá e coloca o que você quer encontrar. E essa ideia veio e atingiu todo mundo e a Google é a empresa que é até hoje por causa dessas ideias, ela não necessariamente cria coisas do zero, esse conceito já existia, eles não fizeram uma coisa é, surpreendentemente nova, eles criaram algo baseado em algo que já existia e melhoraram aquilo, então se da próxima vez que você precisar ser criativo, você programar sua mente para pensar dessa forma, que ao invés de ser criativo, você pode ser combinativo, você pode combinar as coisas até chegar na solução que você precisa, isso pode te ajudar a chegar mais facilmente nessa luz. A segunda coisa que eu aprendi com podcasts, eu aprendi no Braincast. O Braincast ele é um podcast com uma bancada, várias pessoas participam e eles começam o programa lendo e-mails de ouvintes e aí depois eles desenvolvem um tema, conversam sobre uma determinada pauta. E no final do programa, eles têm um quadro chamado Qual é a Boa? E esse Qual é a Boa, ele é uma curadoria entre eles mesmos. Eles indicam coisas que eles consumiram, e gostaram para que as outras pessoas também tenham a oportunidade de pesquisar sobre aquilo e consumir também. Então, é, os integrantes eles dão recomendações de livros que eles leram e gostaram, eles explicam por que eles gostaram, filmes, séries, jogos, qualquer tipo de coisa, restaurante que eles foram e gostaram. Isso é uma coisa muito simples que quase todo mundo faz quando vê, por exemplo, um filme que gostou, quase todo mundo indica para mais pessoas. Mas o que eu aprendi com o Braincast é que se você fizer isso de uma forma é, geral, se você tudo que você consumir, você ver uma riqueza naquilo e ver que mais pessoas podem ter aquela mesma sensação que você teve, isso cria um vínculo muito poderoso entre as pessoas. Quando você consegue compartilhar sentimentos, você cria uma coisa muito poderosa no seu relacionamento com as pessoas, que é um sentimento de empatia. Você proporciona a ela um sentimento que você também sentiu. E quando ela sentir, ela vai se lembrar que ela só está sentindo aquilo porque antes você sentiu. Então se for uma coisa que você gostou muito e você conseguir fazer que, com que pessoas gostem também, você fortalece muito o seu relacionamento com essas pessoas. Eu estou praticando isso com todos os meus amigos, sempre que eu vejo uma coisa legal, eu gosto de compartilhar e uma das coisas mais prazerosas que tem é você compartilhar coisas boas. E claro, usufruir das recomendações que você recebe também. A terceira e última coisa que eu aprendi foi no podcast do Flávio Augusto. Você deve conhecer, o Flávio Augusto é o fundador da WhatsApp, escola de inglês, ele também tem vários outros projetos. Ele tem uma página no Facebook chamada Geração de Valor e ele tem um podcast chamado GVCast. E lá ele deu em um programa uma dica que eu achei fantástica, apesar de muito simples. Ele deu uma dica de como conciliar família e trabalho. A gente vê que as mulheres elas têm uma habilidade maior 
de fazer mais coisas ao mesmo tempo, de se dedicar a coisas diferentes na mesma intensidade. Então, a mulher trabalha o dia inteiro e ela chega em casa, ela consegue lidar com os filhos, com a família e ela faz tudo isso muito bem. Os homens, lógico que não é, é geral, não é uma regra, mas nós homens temos uma dificuldade de fazer, de ter essa, essa mesma dinâmica, essa mesma habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo e ter e dar atenção às coisas com a mesma intensidade. Então, quando você tem um projeto, quando você tem alguma coisa no seu trabalho ou alguma coisa pessoal mesmo que te deixa empolgado, que você que você dedica muito atenção àquilo, sem perceber, você deixa as pessoas mais importantes para você um pouco de lado. Você deixa a tua família em segundo plano, você nem percebe, você está tão concentrado naquilo, tão empolgado com aquilo ou tão preocupado com aquilo e as pessoas da sua família sentem você distante, elas percebem isso. Eu ainda não sou casado, mas eu tenho um relacionamento sério há alguns anos e eu senti que a minha namorada, ela muitas vezes teve essa sensação em relação a mim. Eu estava lá envolvido com alguma ideia, porque volta e meia eu invento algum projeto, alguma coisa, e aí eu fico tão focado naquilo que eu deixo ela um pouco de lado por alguns instantes ou, sei lá, por algumas horas e ela sente falta, ela sente isso, isso faz mal para ela, faz mal para mim, faz mal para o nosso relacionamento. E essa dica que ele deu veio para me ajudar a resolver esse problema de tratar melhor aquela pessoa que é a pessoa mais importante para mim, que é a família. E essa dica é o seguinte, para conciliar a família com o trabalho, você deve envolver a sua família nos seus projetos, você deve colocar eles a par do que acontece com você, você deve contar com o conselho deles, você deve desabafar para sua família, acho que mulher tem muito isso, a mulher às vezes se tiver algum problema no trabalho, ela chega em casa e expõe, conversa, o homem parece que não é uma regra, claro, mas parece, eu sinto que o homem já não tem muito isso. Chega em casa, ele esquece, não quer envolver nada com ninguém, aliás, ninguém com nada, e, e, fica, e fica assim, é, distante. E essa dica, quando eu vi ela, eu comecei a aplicar e funciona perfeitamente. Todo projeto que eu tô me envolvendo, eu já coloco a minha namorada no meio de alguma forma, peço a ela conselhos, e esse podcast que eu tô fazendo, o Backup Cerebral, é um exemplo disso. Eu não considero que esse é um projeto meu mais, eu considero que é um projeto meu e dela. Porque tudo que eu tenho de ideias e coisas, eu converso com ela, eu escuto as opiniões dela, ela me convence de fazer alguma coisa assim ou de outro jeito. E tudo que eu penso nisso no decorrer do meu dia, se eu estivesse sozinho nesse projeto, eu ia ficar empolgado, tentando pensar naquilo, tentando fazer... E como eu envolvi ela, a primeira coisa que eu faço é falar com ela. Se acontece alguma coisa nova, se surge um número legal de pessoas se inscrevendo no, nesse feed, a primeira coisa que eu quero fazer é contar para ela e compartilhar, e ela fica empolgada junto. Então daí eu tirei duas lições. A primeira é que você deve procurar uma pessoa, se você ainda não encontrou, se você encontrou, você deve achar alguém que apoie os seus projetos, apoie as suas loucuras, as ideias que você teve, você deve encontrar alguém que pensa como você, que compra as suas ideias, que compra os seus sonhos, por mais malucos e mais, ah, sei lá, mais doidos que sejam, essa pessoa, se ela comprar, você sente ali uma parceria que é incrível. E esse projeto, se eu tivesse assim como outros projetos que eu tive no passado que eu tentei fazer sozinho, provavelmente como isso consome tempo, consome bastante energia, eu estaria deixando de ficar com ela, deixando de dar atenção, de estar tá junto com ela, de conviver e de trabalhar nesse relacionamento que, como eu já disse, 
é a coisa mais importante da vida, a coisa mais importante da nossa vida é os nossos relacionamentos, até vou fazer acho que um, um episódio sobre isso, mas essas foram as três coisas que eu aprendi ouvindo o podcast, uma das três, né? aprendi muitas outras, espero que você também possa aproveitar elas e usar elas no seu dia a dia e usufruir dos benefícios disso, assim como eu estou usufruindo. Eu sou o Johnny, falo da Cidade Sorriso, hoje é o dia 27 de julho de 2016 e eu estou bem feliz que desde que eu iniciei esse projeto, há pouco mais de duas, três semanas, coisas boas já começaram a acontecer Acredito que tem relação com, com isso. Então, eu tô bem feliz. Tchau!